0: Иногда видно, что розовое, зеленое, синее, фиолетовое облако накрыло город, и не то, что на улицу выходить, окно-то не стоит открывать. Страшно. Очень.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Сегодня у меня в гостях координатор проекта в Гринпис Россия и руководитель проекта Воздух Евгения Наумова. Встречайте Привет, Евгения Привет, Лина Расскажи, пожалуйста, в чем суть проекта "Воздух"? Да, отдельный проект "Воздух". Но его глобальная задача это
0: добиться того, чтобы в городах стало меньше загрязнения воздуха и, соответственно, меньше выбросов парниковых газов, да, то есть загрязнителей, которые влияют на изменение климата. И понятно, что изменение климата вызвано в основном сжиганием ископаемого топлива, а города это некая концентрация аудитории. Активные аудитории, способные реально влиять на процессы принятия решений. И вот такая синергия была найдена нами, что мы можем в городах добиваться лучшего качества воздуха, что означает меньшего возжигания ископаемого топлива, что означает переход на где-то на альтернативную энергетику, где-то... Но ну, в основном это транспортный такой кампейн, То есть в основном в городах основной источник загрязнения воздуха – это автомобильный транспорт, соответственно, который сжигает бензин, газ, дизель в своих двигателях. И это вопрос ограничений транспортных.
1: Евгения, как в среднем вы оцениваете качество воздуха в России по сравнению с другими странами? Ну,
0: слушайте, если сравнивать с Китаем, то у нас все прекрасно. Ну, с тем Китаем, который живет в обычном режиме и работает на полную мощность, а не с тем Китаем, который находится в режиме борьбы с коронавирусом. А, например, если сравнивать с Скандинавией, то все плохо. Ну и потом понятно, что в разных частях России очень большая. И в разных городах, в разных частях нашей страны ситуация очень разная.
1: Какой самый плохой в контексте качества воздуха город России?
0: Ой, это тоже нет такого однозначного ответа. Все очень зависит от ситуации. Но в среднем можно сказать, что вот индустриальные промышленные сибирские города... И вообще промышленные города, они в среднем хуже... Им хуже всего живется с точки зрения загрязнения воздуха. Это Челябинск, Красноярск, Норильск, Дзержинский. Многие города, которые располагаются рядом со свалками, например, маленькие города Подмосковья, Серпухов. Тоже поселок у нас есть такой Дзержинский, Ниндрикл, Атлюберес. Ну, короче говоря, те... И и опять же, все очень зависит. Воздух — это такая субстанция очень подвижная, подвижнее, чем все остальные среды, да, и тут как бы очень здорово зависит от того, куда дует ветер.
1: Хорошо. В каком городе лучше всего дышится наоборот? Теперь спрошу. С плохими разобрались. Слушайте, вот
0: знаете, вот это, это очень забавно. Я, как человек, настроенный видеть плохое, в смысле выискивать экологические проблемы, на этот вопрос вообще не могу ответить. Я думаю, что это какие-то курортные города, маленькие, с здорово ограниченным э, движением автотранспорта и находящиеся на берегу больших водоемов, а лучше морей.
1: А чем опасно загрязнение воздуха и как понять, что он загрязнен? Есть какие-то критерии?
0: Ну, как бы... С точки зрения такого вот экспертного, да, с, точки, с экспертной точки зрения, необходимы некие данные мониторинга, да, научного, экспериментального или там, социально-гигиенического мониторинга, который обязан проводить Роспотребнадзор или мониторинг, мони, данных мониторинговых станций «Росгидромета», который тоже занимается мониторингом состояния воздуха. Но если говорить вот о, о, о том, как обычный человек может, выглянув за свое окно, понять загрязненного воздуха или нет, но у нас с вами по-прежнему самый, единственный, самый чувствительный на свете прибор – это наш нос. Да? то есть Если в воздухе чем-то, чем-то пахнет, то понятно, что что-то не то. Вот. Если у вас слишком быстро загрязняется окно, например, вы его помыли, там, а через неделю опять надо мыть, то очевидно пыли, даже если в целом вы не чувствуете неприятных запахов, то вот этих мелкодисперсных частиц, то есть пыли, в воздухе довольно много. И этим по косвенным этим признакам загрязнения окна или вот этих щелей в оконных рамах, если у вас не пластиковые окна, а деревянные, например, то тут есть некоторые зазоры такие, в которых все время тянет воздух. И вот там вот, ну, у меня, например, в квартире. И я прям вижу вот, что там прямо сажевые частицы, там черники такие следы остаются. Но это такие наши с вами способы, да. То есть, если мы можем увидеть этот смог иногда и дымку такую, которая именно связана с тем, особенно в такую очень хорошую безветренную погоду, ну, хорошую с точки зрения, да, обывателя, когда солнышко светит, когда ветра нет, А вот с точки зрения именно загрязнения, если вы находитесь в большом городе, рядом, где есть промышленные предприятия или много транспорта, то такая погода плохая на самом деле, потому что она не дает загрязнителям рассеиваться в атмосфере, а способствует как раз их накоплению. И вот эта беда, например, происходит в сибирских городах, где складываются такие неблагоприятные метеорологические условия. Это прям официальный термин. И они официальный термин ⁇ это режим черного неба. То есть как там, ну, они находятся еще в такой климатической зоне, где вот особенно в зимний период устанавливается такой сибирский антициклон. Это огромная область устойчивого высокого давления, которая как раз способствует тому, что особенно если населенный пункт или город там расположен в такой низинке, то там вот точно создается такая ямка, из которой эти загрязнители никуда не улетают, и они накапливаются, накапливаются. То предприятие продолжает работать, автобусы на дизельных двигателях продолжают ездить, печки продолжают топиться, ТЭЦ на угле тоже продолжают топиться, потому что это зима и холодно. И это все продолжает выбрасываться в атмосферу и оставаться вот в этом приземном слое, никуда не деваться. Вот И тогда ну, эти люди прям точно знают, что у них грязно, потому что и там и показания немногочисленных станций мониторинга начинают говорить о многократных десятки раз превышениях предельно допустимых концентраций как единовременных так, так и среди суточных ну и невооруженным глазом например в том же самом Челябинске иногда видно что розовое там зеленое синее фиолетовое облако накрыло город и не то что на улицу выходить окно-то не стоит открывать страшно очень Я еще... Здесь еще есть такая... Хотела сказать, но слишком долго говорила, застеснялась и не продолжила. Мы еще с вами можем, в общем-то, узнать о том, загрязнен ли воздух, посмотрев на данные станции мониторинга. Однако, эти данные... Мы в Greenpeace сделали карту «Чем дышит Москва», например. Это наша была попытка, ну, Показать наше видение того, как стоит подавать данные о загрязнении воздуха населению. Это карта, на которой визуально изображены и там цветом, размером там кружочки вокруг 100 точек на карте, где установлены станции МОСЭКО-мониторинга, это государственная система московская мониторинга. И по размеру кружочка и его цвету вы можете понимать, насколько загрязнение сейчас есть по по всем веществам, градации веществ. И оно превышает ли оно предельно допустимые концентрации уровней или нет. Но это мы сделали только для Москвы. А в целом для России такого ресурса нет. И у государственных структур такого ресурса нет. Есть станции мониторинга, как я уже сказала, Роспотребнадзора и Росгидромета в некоторых городах, но их неоправданно мало. Их буквально по несколько штук на город. Например, Ростов-на-Дону, там их, что ли, 5 или 7 штук. Их очень мало. Только в Москве и в Петербурге их как-то более или менее много, но их тоже недостаточно с точки зрения людей и с точки зрения нас, как экологической организации, которая понимает, что... Ну, в каком-то районе, например, там э, в районе ТЭЦ на севере города люди нам очень часто жалуются, что вот там происходят такие экстренные выбросы по ночам, а станция периодически не работает. А там станция одна стоит, понятно, что она установлена по определенной методике и так далее. Поэтому люди, жители Челябинска, челябинским активистам это первым пришло в голову и дальше их подхватили эту идею и группа московских муниципальных депутатов и других активистов, люди начали собирать свои датчики, ну, буквально там, в интернете можно купить э, фактически все, что угодно и собрать все, что угодно. Эти датчики не калиброванные, но люди ставят их себе на окно и более-менее там как-то вот в сообществе, как-то их калибруют, обсуждают, как это лучше. И вот можно, в принципе, купить комплектующие, собрать такой датчик, поставить все за окно и понимать хотя бы
1: примерно
0: уровни загрязнения.
1: Какие факторы влияют на качество воздуха? Ну,
0: наверное, уже из всего, что я сказала, можно догадаться, что наличие, собственно, источников загрязнения – и погодные условия. Как бы даже если вот вообразить себе, что вы там возле дороги стоите, да, такой вот магистрали Ленинский проспект и пробка, например, да, если вы там. Или, ну, любой проспект в большом городе большой проспект в городе, 4-6-полосная, восьмиполосная у нас даже есть проспекты в нашем. В нашем прекрасном мегаполисе, и вы стоите, там пробка, и вот все двигатели работают, и вы непосредственно прям не то, что возле, а внутри источника загрязнения. То здесь и, и при этом погода такая, да, устойчивый антициклон. Ветра нету, солнышко светит жарко или наоборот мороз, но как бы все это скапливается. И вот в этой ситуации вы как бы в эпицентре, и здесь как бы красный, красный сигнал тревоги должен быть. Да, гореть. это
1: все равно, что лечь под выхлопную трубу.
0: Ну, фактически да, это, это встать в выхлопную трубу, да. Если вы, опять же, рядом с, со свалкой, которая горит, или которая постоянно там. Ну, с любой свалки все равно свалочные газы постоянно испаряются, если там нету хорошей системы улавливания этих свалочных газов, то они, естественно, будут распространяться в окрестностях. И если в вашу сторону дует, то вот тут вот будет высокое загрязнение. Вообще, если дует, как бы, да, то есть если в вашу, то плохо, а если не в вашу, то как бы вам хорошо, но плохо тем, в чью сторону дует. Потом, да, то есть, ну, погода и источники, их как бы концентрация и, и количество выбросов, которые они в единицу времени себе позволяют. но тут один момент есть такой. То есть... Надо понимать, что ну, как бы мы, мы начали вот с того, о чем проект воздуха, почему мы как бы, говорим о загрязнении воздуха с точки зрения изменения климата, потому что на самом деле вот сейчас можно с уверенностью сказать, что люди загрязняют воздух, одновременно с этим выбрасывают огромное количество климатических вредных газов, то есть парниковых газов в атмосферу. И если мы сократим уровень загрязнения воздуха, этим самым мы сократим э, выбросы парниковых газов в атмосферу, потому что это все происходит то и другое, а происходит в результате сжигания ископаемого топлива. Так вот, в этом смысле, неважно, дует ли ветер, не дует ли ветер, плотная сеть источников загрязнения рядом с вами или нет, эти парниковые газы, ну, конкретно там, оксиды углерода, например, да, они в любом случае попадают в атмосферу. Они в, ним, в любом случае в этой атмосфере накапливаются. И метан, например, да, это один из свалочных газов, Он сильнее, его парниковый эффект сильнее, чем оксиды углерода. В этом случае, неважно какая погода, да, если эти выбросы продолжаются, то мы продолжаем разогревать нашу планету, а это уже угрожает нам, ну, да, но угрожает нам глобальной катастрофой, которая, в общем-то, уже происходит.
1: И вот мы плавненько таким образом подкрались к следующему вопросу про мусорожигание. Вот его сейчас приравняли к переработке в России. И я так понимаю, что грядет волна строительства новых мусорожигательных заводов. Как это влияет на воздух? Ну, в целом, это, конечно,
0: катастрофа и безобразие на воздух. Мусорожигание влияет очень плохо, в первую очередь. Ну, понятно, что... Если э, сжигается просто неразобранный мусор, а в нем очень много пластика, и поэтому имеет смысл его сжигать, потому что пластик очень хорошо горит, и это такая, есть такое понятие – калорийность мусора. Так вот, если там много пластика, он очень калорийный, и его очень здорово сжигать, он хорошо горит, много тепла выделяет. Но э, когда пластик горит, он выделяет огромное количество токсичных э, веществ, э, в том числе диоксины, которые канцерогенны. То есть вызывают рак? Да, канцерогенные вещества – это вещества, которые способствуют образованию злокачественных опухолей в организме. Но там не только диоксины, там куча других веществ. Есть такой ресурс stopmcz.ru. Это такой ресурс, который в том числе мы собрали со Со всей аргументацией и э, инструментами для борьбы с уже действующими или... Планирующимися построиться мусорожигательными заводами, я всех призываю этим ресурсом пользоваться и присоединяться уже к довольно серьезному, большому, интенсивному движению активистов против мусоросжигательных заводов. Вот. Но, в общем, да, жить с мусоросжигательным заводом это очень-очень-очень вредно для здоровья.
1: Если ты живешь в районе с плохим качеством воздуха, как уменьшить его вред на организм? То есть, если я не могу победить источник, могу ли я себя как-то обезопасить какими-то другими способами? Надо сказать, что
0: я, конечно, не эксперт в области здоровья, поэтому тут вот как бы таких советов по укреплению защитных свойств организма давать не буду, хотя у меня есть, в общем, мои собственные. То есть я я могу только индивидуальные какие-то тут идеи высказать. С точки зрения именно экологических каких-то подходов, то есть ну, которые влияют на, да, на, на, не только на, на тебя лично, но и на среду, в которой ты живешь. Ну, можно поставить систему очистки воздуха в квартиру. Она подразумевает сменные фильтры. Она занимается тем, что она забирает воздух с, снаружи, очищает его от ну, основных загрязнителей и подает его внутрь. Но ну, опять же, понятно, что это все работает только в случае, если обслуживается эта система должным образом. Ну и понятно, что она не весь спектр фильтрует, не весь спектр возможных загрязнителей. А во-вторых, но ну, вам все равно придется рано или поздно выходить на улицу. И тут вы, вы можете надеть на себя респиратор, но опять же, респиратор, который защитит вас от... Основных загрязнителей воздух он скорее выглядит как противогаз. То есть это не масочка красивенькая, модненькая, которую вот сейчас э, большинство на себя надевают. Да? Там Ксайоми выпускают какие-то маски. Ну вот маски Ксайоми защитят вас, может быть, от э, мелкодисперсных частиц, но не защитят вас от э, оксидов азота, оксидов серы, оксидов углерода, озона, который образуется вот, в случае солнечной погоды и большого количества выбросов co э, 2 в том числе. Вот. И там надо постоянно менять фильтры. То есть, когда вы начинаете пользоваться вот этими фильтрационными системами, вы как бы подспудно льете воду на производство одноразовых вещей, потому что не бывает индивидуальных респираторов без сменных кассет. И, ну, они просто перестают работать, они, перест... они забиваются перестают реально фильтровать воздух, функцию выполнить свою. Можно, ну, как я уже сказала, это такая моя индивидуальная позиция, можно заниматься укреплением собственного иммунитета, оздоровлением собственного организма, избегать, ну, например, избегать маршрутов, на которых вы сталкиваетесь с большим количеством загрязнения, перемещаться маршрутами более, более чистый воздух. Но опять же, тут надо, ну, надо хоть сколько-нибудь понимать, где какой воздух, для этого вам нужны датчики, или чтобы они были в городе. И так получается, в общем-то, если мою логику там как-то да, высказывать, что тут без активизма, да, без требования э, создания нормальной такой всепокрывающей системы мониторинга с прогнозами, с рекомендательными какими-то выводами от властей, от тех ведомств, которые должны заниматься мониторингом, мы ничего сделать не сможем. То есть, ну как бы это все будет такое гадание. Своими силами мало что можно сделать, а, ну, можно, конечно, переехать, но если это говорить, об... если переезжать в пределы города, то это более-менее бесполезно, потому что рано или поздно где-нибудь, где раньше не было автомагистрали, ее построят, где не было какой-нибудь переработки, там чего-нибудь с выбросами, там ее, она тоже может в любой момент появиться. И рано или поздно придется заниматься тем же самым активизмом, добиваться сохранения благоприятной среды вокруг своего дома.
1: Евгения, спасибо, что согласились на интервью. Да, Алина, спасибо вам большое за приглашение.
0: Всем, кто слушает это и будет еще слушать, большое спасибо за интерес к теме и за внимание. Здоровья, чистого воздуха и сил на свершение.